0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Das Jahr 2021 war ein Jahr der Kollision. Es kollidierten so unglaublich viele Dinge in diesem Jahr. Es gab Crash, Schläge weltweit. Das fing an am 6. Januar. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, am 6. Januar machte sich ein aufgebrachter Mob von Donald Trump-Fans auf. Sie wollten die Wahl nicht akzeptieren, sie wollten es nicht hinnehmen, dass ihr Präsident abgewählt worden ist und so machten sie sich auf und stürmten das Weiße Haus. Sie überschritten eine Linie in den USA, undenkbar das Weiße Haus anzutasten und dort kollidierte eben diese Masse derer, die nicht wahrhaben wollten, dass die Zeit sich ändert mit dem Staat. Am 14. und 15. Juli dieses Jahres fiel so viel Regen in so kurzer Zeit vom Himmel, wie in Deutschland noch nie zuvor. Wassermassen türmten sich auf, aus kleinen Bächen wurden Flüsse, aus Flüssen wurden reißende Ströme und dieses angestaute Wasser kollidierte, mit Dörfern und Städten. Allein der Landkreis Ahrweiler beklagte über 130 Tote und unzählige verletzte Menschen. Im Laufe der Pandemie entwickelten sich in Deutschland immer mehr Gruppierungen. Immer mehr Meinungen, immer mehr Positionen kollidierten miteinander. Menschen gingen auf die Straße, sie fingen an zu demonstrieren. Da gab es die Demonstranten derer, die gegen die Covid-Maßnahmen sind, dann die Demonstranten derer, die gegen die Demonstranten sind, dann haben die demonstriert, die generell gegen Demonstrieren sind, und dann haben die demonstriert, die einfach gar nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Und irgendwie kollidierte alles auf unseren Straßen. Es gab zahlreiche Verletzte, es gab mittlerweile auch Tote aufgrund der Kollision von Ideologien. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2021 aussah. Vielleicht ist da auch so einiges kollidiert. Deine Vorstellung vom Leben mit der Realität. Vielleicht ist eine Diagnose kollidiert mit deinem Gesundheitssystem. Ein Virus mit deinem Abwehrsystem. Vielleicht war es einfach eine Kollision am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Ausbildung, in deiner Familie, deinen Kindern, in deiner Ehe. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, könnte jeder Einzelne eine Geschichte zu einem großen Kapitel Kollision beitragen. Jeder wüsste irgendetwas zu erzählen, was in diesem Jahr so aufeinandergeprallt ist. Ich habe mal geschaut, Wikipedia sagt, eine Kollision heißt oder entsteht, wenn zwei große Kräfte aufeinander prallen. Dabei findet Veränderung statt und in den meisten Fällen hinterlässt es Schäden. Verletzte, nicht selten Toten. Vielleicht sind die Auswirkungen deiner persönlichen Kollisionen, die du hattest dieses Jahr, nicht ganz so extrem. Vielleicht musstest du keine Toten beklagen. Und dennoch, glaube ich, spüren wir alle irgendwie, dass dieses Kollidieren unserer Gesellschaft in Meinungen, in Ideen, in Positionen an keinem von uns spurlos vorübergeht. Da gibt es Menschen in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch nur auf Social Media, da gibt es Menschen, denen gehst du mittlerweile komplett aus dem Weg. Entweder, weil dir die Argumente ausgegangen sind oder weil du schlicht einfach keinen Bock mehr hast auf diese Kollision. Du willst nicht mehr diskutieren. Du willst nicht mehr streiten. Du willst dem nur noch aus dem Weg gehen. Menschen meiden sich bis hinein in den engsten Familienkreis. Und wir merken, wir spüren, je mehr wir auf Rückzug gehen, Erreichen wir nicht diesen Frieden, den wir uns gewünscht haben. Im Gegenteil, je mehr wir uns zurückziehen, umso mehr erleben wir Einsamkeit. Und Einsamkeit heißt nicht immer allein sein. Man kann einsam sein und ganz viele Menschen um sich rum haben. Wir saßen im Planungsteam zusammen und haben diese Adventsserie miteinander geplant. Und dann haben wir so die einzelnen Sonntage uns angeguckt und relativ schnell waren wir uns einig, wir wollen dieses Jahr so die Randfiguren der Weihnachtsgeschichte angucken. Die drei Könige, Herodes, die Pharisäer und dann kommt wie jedes Jahr, irgendwann muss man sich halt auch über Heiligabend Gedanken machen. Und Abend ist schon immer ein bisschen speziell. Was für ein Thema. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es entstanden ist, aber irgendwann auf einmal stand das Wort Kollision im Raum. Und da ist bei mir die Fantasie voll durchgegangen. Ich habe gesagt, hey, Kollision finde ich voll geil. Ich hatte sofort Bilder im Kopf von Filmen. Day after tomorrow Independence Day ET. Und ich habe gedacht, yo, wenn wir dann in der neuen Halle sind, dann können wir irgendwie so von der Mitte was runterkommen lassen, alles Licht und Nebel an und wuh, so. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Mike, werd mal wieder ein klein bisschen realistisch. Ah, ich wusste noch gar nicht, in was für einer Halle wir überhaupt sein werden. Ob es ein Zelt ist oder ob wir uns auf der Straße treffen. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, so manchmal geht die Fantasie wirklich extrem mit mir durch. Und dann merke ich, hey, eine Predigt bildet nicht den Rahmen, um einen Effekt zu präsentieren. Der Effekt sollte den Inhalt unterstützen. Und dann habe ich gedacht, okay, aber das Wort Kollision finde ich trotzdem geil. Was für ein Inhalt steckt dahinter? Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, weil es gibt so ein kleines Problem. Wenn du das Wort Kollision in der Bibel suchst, wirst du nicht fündig. Das Wort taucht nicht ein einziges Mal in der Bibel auf. Da habe ich gedacht, oh shit, ich finde es aber trotzdem gut. Und dann habe ich viel überlegt und nachgedacht. Und irgendwie habe ich gedacht, hm, das Wort Kollision findet man nicht in der Bibel. Aber wir finden zwei ganz, ganz krasse Kollisionen in der Bibel. Und ich habe lange überlegt, ob ich das heute Abend wirklich als Predigthema nehmen soll. Die erste Kollision, über die ich reden möchte, mag dir vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommen. Vielleicht ist es ein Thema, wo du nicht gern drüber nachdenkst und erst recht nicht an Heiligabend. Aber vielleicht kannst du dich darauf einlassen und trotzdem diese Gedankengänge mitgehen. Jesus stand mal vor seinen Jüngern und redete mit ihnen. Und dort heißt es, er sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Jesus beschreibt mit ganz wenigen Worten eine Megakollision. Der Satan vom Himmel fallen auf die Erde treffend wie ein Blitz. Zwei Kräfte treffen aufeinander, es findet Veränderung statt, es gibt Verletzte, es gibt Tote, eine Kollision. Und ich habe gedacht, hey, da muss es mehr geben. Also Jesus haut nur einen, so einen Satz raus und, und sonst sagt er da gar nichts dazu. Ich da habe ich gedacht, hm, in der Bibel muss noch mehr dazu stehen. Und ich habe gesucht und ich wurde fündig bei Jesaja, das ist ein Prophet im ersten Teil der Bibel, der vieles an Visionen hat, aber auch an zukünftigem ausspricht. Und er schreibt im Kapitel 14 Wie bist du vom Himmel gefallen, du hellleuchtender Morgenstern. Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Und hier ist die Rede von eben diesem Satan. Immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, Mike, das kann doch irgendwie gar nicht stimmen. Das ist in der Bibel heißt es doch, dass alles, was Gott gemacht hat, gut ist. Wie kann denn Gott den bösen Teufel gemacht haben? Hat Gott auch das Böse geschaffen? Wieso sagt dann die Bibel, dass alles, was er gemacht hat, gut ist? Wie passt das zusammen? Und ich muss ehrlich zugeben, mich hat das lange auch beschäftigt. weil Ich habe mich auch gefragt, hm, war das ein Unfall irgendwie? Oder gibt es eine Erklärung, die ich einfach gar nicht kapiere? Und ich habe in der Bibel weitergesucht und im Hesekiel eine Antwort gefunden. Das heißt im Hesekiel, das ist auch ein Buch im ersten Teil der Bibel, da heißt es, als ich dich schuf, warst du untadelig und vollkommen. Doch dann fingst du an, Unrecht zu tun. Dein Handeln blühte und der Erfolg verführte dich zu üblen Machenschaften und Gewalttaten. Darum vertrieb ich dich von meinem Berg. Und der Cherub stieß dich von feurigen Steinen fort in den Untergang. In Hesekiel wird beschrieben, dass Satan ein Engel Gottes war. Und zwar ein Wunderschöner. Es gibt keinen Engel, der so schön beschrieben wird wie Satan, mit den schönsten Edelsteinen, mit den besten Eigenschaften. Ein wunderschöner Engel, so heißt es dort. Satan hatte ein ganz großes Problem als Engel. Er war ein Geschöpf Gottes. Er hat ihn gemacht. Und wenn du gemacht wurdest, dann gibt es ein ganz großes Problem. Denn dass es einen Schöpfer gibt, kann man dir nicht beweisen. Es geht nicht. Wenn jemand vor dir war, der dich gemacht hat, kann man nie beweisen, dass der vor dir war. Das heißt, der Satan musste glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Er musste glauben, dass es jemand über ihn gibt. Und das glaubte er nicht. Es wird beschrieben, dass er sich selbst auf Augenhöhe mit Gott sah. Und gesagt hat, hey, die Position kann ich auch einnehmen. Der und ich, wir sind doch eins. Und in diesem Moment sagt Gott zu diesem wunderbaren Geschöpf, das geht nicht. Ich bin ich. Und er warf den Satan aus dem Himmel. Und als er den Satan aus dem Himmel warf und er auf die Erde kam, war der Satan so voller Zorn, so voller Wut, dass es in ihm nur noch einen Antrieb gab. Er wollte das, was der Schöpfer Gott geschaffen hat, zerstören. Und in der Bibel heißt es in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und jetzt denkst du, hey Mike, hör mal auf. Heute ist Heiligabend. Heute ist doch ein harmonischer, das Fest der Liebe. Wie kann man denn da über den Teufel reden? Wie kann man denn ernsthaft an Heiligabend über den Satan reden? Und wisst ihr was, ich habe es mich selber auch ernsthaft gefragt. Als ich mich vorbereitet habe heute Morgen noch, bekam ich schon fast Zittern, wo ich gedacht habe, hey, kann man das wirklich? Kann man an Heiligabend über den Satan sprechen? Und ja, ich muss es, weil diese Kollision mit der Erde ist so mega relevant für dich und mich heute. Der Satan hat die Finsternis in die Welt gebracht. Sein Bestreben ist es, überall auf dieser Welt alles, was Licht ist, zu löschen. Und dort, wo er auftaucht, herrscht Finsternis. Ich glaube, das Übelste und vielleicht Intelligenteste, was der, was der Satan je gemacht hat, ist uns einzureden, dass es ihn nicht gibt. Wir glauben, ja, der Teufel, das ist so ein kleines Männchen, so mit Hörnchen und Schwanz und Pferdefuß. Und dann lachen wir drüber und denken so, der Teufel. Und wir begehen diesen Megafehler, dass wir denken, er wäre nicht echt. Aber Dunkelheit ist eine Realität. Vielleicht bist du überhaupt nicht gläubig, vielleicht kannst du mit Kirche nichts anfangen und vielleicht ist dir das mit dem Teufel jetzt gerade in der Wortwahl auch zu viel. Ich glaube trotzdem, dass du ganz genau weißt, von was ich spreche. Wir alle spüren die Dunkelheit dieser Welt. Wir merken es, wenn auf dieser Welt Macht missbraucht wird. Wir erleben es, dass Gewalt herrscht. Wir erleben es, dass Beziehungen zerbrechen. Wir erleben, dass uns Gefühle geraubt werden. Wir spüren diese Dunkelheit. Das Böse benutzt eine Handschelle. Und diese Handschelle heißt Angst. Das Böse bindet uns an sich durch Angst. Und Angst, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, aber Angst kennt, glaube ich, jeder von uns. Angst vor morgen. Angst, ob diese Pandemie jemals enden wird. Angst, wie es weitergehen wird. Angst, ob die Regierung ihre Sachen irgendwann mal noch in den Griff kriegen. Angst davor, dass wir Komfort verlieren. Angst, dass wir unsere Freiheit verlieren. Angst davor, dass wir die Gesundheit verlieren. Angst, dass wir Menschen verlieren. Ich glaube, jeder von uns, egal welche Wörter wir benutzen, kennt diese Fessel Angst. Und dieser Prophet Jesaja hat eine Vorhersage gemacht. Er hat vorhergesagt, wie die Menschheit mit der Dunkelheit umgehen wird. Richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Der Teufel hat es nicht. Er hat es nicht geglaubt. Jesaja warnt uns. Er sagt, glaubt dem diesem Gott, diesem Schöpfer. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende. Verdrossen und hungrig muss er durch das Land streifen. Der Hunger quält ihn, er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, er sieht nur erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. Und wisst ihr was? Genau dieses Gefühl hat sich in mir breit gemacht, wann immer ich im vergangenen Jahr Nachrichten geschaut habe. In unserem Land herrscht Hunger. Die Menschen haben angefangen, die Dunkelheit selber zu beseitigen. Wir versuchen, das Licht selber anzuknipsen. Und da gibt es die einen, die sehen, ihre ganze, ganze Hoffnung setzen sie alles in die Wissenschaft. Die sagen, hey, die kriegen das voll in den Griff. Wenn es nicht die dritte ist, dann ist es die fünfte Impfung oder die sechste. Aber irgendwann haben sie das alles gelöst und dann ist alles gut. Und andere setzen all ihre Hoffnung in Aufklärung. Hey, wenn wir die ganzen Mysterien und Verschwörungen, wenn wir die alle mal ans Licht gebracht haben, wenn wir alles wissen, was jemals gelogen wurde, dann haben wir die Welt gerettet. Und wieder andere sagen, nein, 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 das lässt sich alles wirtschaftlich lösen. Wir müssen nur genug Wachstum erzeugen, die Wirtschaft in den Griff kriegen und wenn wir dann gut wirtschaften und das gut verteilen und gerecht, dann haben wir die Welt gerettet. Und wieder andere sagen, nein, das ist doch ein Mysterium. Wir müssen die Kraft in uns suchen. Und in esoterischer Art und Weise sucht man in Heilsteinen, in irgendwelchen Tröpfchen und sonstigen Möglichkeiten, die Welt zu retten. Und Jesaja hat gewarnt. Der hat gesagt, hey, wenn ihr das tut, wenn ihr im Himmel und auf der Erde sucht, wenn ihr versucht selber euer Lichtchen anzuzünden, wird eure Nacht nie enden. Ich hätte mich nicht getraut, euch heute in diese Celebration einzuladen, wenn das meine einzige Botschaft wäre. Es gibt Hoffnung. Im nächsten Kapitel schreibt derselbe Jesaja, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Er wisst ihr, das Geheimnis der Bibel ist manchmal im ganz, ganz kleinen Detail zu suchen. Hell strahlt es auf über ihnen. Nicht in ihnen. Wir sind gar nicht so schlau, wie wir denken. Dieses Licht der Hoffnung, diese Quelle der Errettung strahlt auf über uns. Sie kommt von oben, sie kommt von außen. Es ist eine Kollision, die stattfindet. Gott selber macht sich auf den Weg und kollidiert mit unserer Finsternis. Das ist die zweite Kollision, die die Bibel beschreibt. Als Jesus auf diese Erde kam, kollidierten zwei Gewalten miteinander. Aber lasst sie mich vergleichen. Der Satan wird beschrieben als ein wunderschönes Geschöpf. Ein strahlender Engel. Als er kollidierte mit dieser Welt, gab es Abermilliarden von Toten. Der Tod kam in die Welt mit seiner Kollision. Es gab Verletzungen ohne Ende und du und ich, wir spüren diese Verletzungen. Als Jesus mit dieser Welt kollidierte, war nichts mit strahlend und schön. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Als der Satan kommt, gibt es Milliarden von Verletzungen und Tote. Als Jesus kommt, gibt es einen Verletzten und einen Toten. Mich hat Weihnachten schon immer berührt, aber nicht so sehr, naja, Weihnachten halt. Was mich berührt hat, ist, wie kann ein Schöpfer des ganzen Universums, jemand der alles gemacht hat, der alle Macht hat, der größer ist als alles, was man sich vorstellen kann. Wie kann der ausgerechnet als Baby kommen? Mal ehrlich, als Baby? Wenn du das in den Arm nimmst, das kann nichts. Gar nichts. Das lächelt auch nicht zurück, das kommt viel später erst. So ein Baby kommt auf die Welt, das schreit, das furzt, das macht die Windeln voll. Und es ist verletzlich. Ich habe gedacht, sag mal Gott, was hättest du eigentlich gemacht, wenn Maria und Josef damit hätten nicht umgehen können? Der Rettungsplan der Welt, im Arm von so einem jungen Paar in einer Krippe liegen? Und dann habe ich begriffen, diese Krippe ist das Sinnbild von Anfang an, was Gott mit dieser Welt vorhat. An einem Stück Holz ein verletzlicher Gott. Die Krippe ist das Vorspiel zum Kreuz. Der verletzliche Gott, der alles könnte, der alle Macht hat, geht freiwillig an dieses Kreuz und stirbt für dich und mich, damit in deine und in meine Dunkelheit Licht kommt. In der Bibel ist die Rede von einer dritten Kollision, die wird kommen. Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird wieder auf diese Welt kommen. Er wird wieder kollidieren mit uns. Und diese Kollision ist beschrieben, dort heißt es, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Ich möchte dich einladen. Ich glaube, dass der Schöpfer des Universums nur ein Gebet von dir entfernt ist. Ich glaube, dass es heute Abend eine Kollision geben kann, zwischen dir und Gott selbst. Dieser Gott, der sich verletzlich macht, um dich und mich zu erlösen, möchte dir heute begegnen. Ich möchte dich einladen, dass du dich freimachst, dass du deinem Herz erlaubst, kollidiert zu werden. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf minus